0: Конфетики,
1: Доброго времени суток.
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Это подкаст, который делает редакция 66.ру. Есть такое медиа в России. Мы здесь собираемся примерно раз в неделю и обсуждаем события, людей и явления, которые нам показались очень интересными, но могли затеряться в страшной повестке новостей.
0: Ведем его в мы. Это я, Влада Ямщикова
1: И я, Дима Шлыков.
0: И сегодня мы вам расскажем страшную, ужасную историю.
1: Совершенно неожиданную историю про натурального маньяка, душителя, практически витебского маньяка, но, во всяком случае, очень похожего на него, который образовался в Свердловской области, причем нашли его через 20 лет после того, как он совершил свое последнее преступление. И, в общем, все эти 20 лет мы даже не знали, что где-то в Свердловской области ходит, живет рядом с нами человек, склонный к очень жестоким убийствам женщин.
0: Да, история страшная. Ну, мы сейчас все скоро вам расскажем. Да. А пока мы не начали, мы просто напомним вам, чтобы вы, подписывались на наш подкаст, на всех аудиоплатформах, где вы его слушаете. На случай,
1: если вы по этого почему-то не сделали до сих пор. Также ставьте нам всевозможные знаки различий, знаки своей любви и оставляйте комментарии по возможности. Они делают нас лучше. А если вы еще поделитесь этим подкастом с кем-нибудь, мы будем прямо в состоянии очень близком к восторгу. Хотя, конечно, по отношению к сегодняшней теме восторги не очень уместны.
0: Коминск-Уральский находится на юге Свердловской области. Это третий по численности город региона и крупнейший промышленный центр Среднего Урала. В 2000 году здесь нашли тело 17-летней Аллы. Над ней совершили действия сексуального характера, а после задушили. Обнаженное тело девушки нашли во дворе школы номер 16. Тогда убийцу не нашли, но почерк этого преступления был таким же, как и в других, произошедших с 2000 по 2005 год, убийствах женщин в Каменске-Уральском. Все эти дела оставались долгое время нераскрытыми. Наслед серийного убийцы силовики вышли при изучении уголовных архивов. Еще в 2014 году в Следственном комитете создали группы по работе с так называемыми преступлениями прошлых лет, нераскрытыми уголовными делами. Говоря об убийствах в уральском городе, следователь Морис и Сакидис отмечал, что почерк убийства был один. Орудиями становились предметы одежды, для потерпевших, например, колготки, кофта или джинсы. С помощью них жертву душили, а потом тело оттаскивали, чтобы спрятать. Так, силовики пришли к выводу, что в начале 2000-х в Каменском уральском действовал серийный убийца. В архивах Следственного комитета хранились вещественные доказательства. В нулевые следствие не проводило молекулярную экспертизу, но времена изменились. В рамках нового расследования силовики отправили бюстгальтер Аллы на экспертизу. Прогнав найденные на белье следы через базу ДНК, выяснилось, что они принадлежат жителю Каменского уральского Михаилу Незнамову. Следователи изучили биографию Михаила Незнамова и укрепились в мысли, что мужчина мог быть причастен к серии преступлений. Детство Михаила Незнамова прошло в Красногорском районе Каменско-Уральского. Торец его родной девятиэтажки выходит на живописный правый берег из сети густо с заросшей кустами и камышами. В первой половине нулевых там и в других соседних от дома кварталах находили трупы задушенных женщин. В школе Миша ничем не выделялся. По крайней мере, так говорят о нем те, кто учился вместе с ним в гимназии номер девять. Татьяна, которая прожила с Незнамовыми по соседству почти всю свою жизнь, отмечает, что у них была очень приятная семья, и ее дети часто ходили к ним в гости. «Мы просто в шоке были, когда узнали, каким он уродом, оказывается, вырос». Несмотря на то, что большинство соседей отмечают, что семья незнамых была вполне обычной, другие припоминают один инцидент. Однажды Михаил разбился все окна в подъезде девятиэтажного дома. Потом он долго извинялся перед жителями и вместе с отцом поставил новые стекла. В 2001 году Михаил Незнамов впервые попал в поле зрения силовиков. Подробности того уголовного дела 66-ру выяснить не удалось. Известно только, что Незнамова признали виновным в совершении убийства женщины по неосторожности. Его приговорили к пяти годам колонии, но он освободился раньше срока. В следующий раз Михаила задержали в 2006 году по делу о покушении на убийство женщины. В этот раз его приговорили к восьми годам строгого режима. Но Незнамов вновь освободился раньше срока уже в 2011. Почерк преступлений, за которые его ранее осудили, повторял убийства, которые числились нераскрытыми. Когда Незнамов отбыл второй срок в колонии, его родители решили разъехаться с сыном. Михаил поселился в общежитии на улице Челябинской. Здешние соседи характеризуют его как агрессивного мужчину и большого любителя Женщин. Соседи утверждают, что он часто их менял, некоторые жили с ним всего по несколько дней, другие – месяцами. Он работал с слесарем на предприятии. Тем не менее, он накопил долг за коммуналку на 50 тысяч рублей и набрал кредитов на полмиллиона. Михаила также привлекали за кражи и грабежи. Сейчас Михаилу 44 года. К началу 2023 года следователи собрали достаточно данных, которые указывали на причастность Михаила Незнамова к серийным убийствам женщин. Его ДНК попало в базу случайно. В ходе расследования убийства другого человека в городе у жителей проводился отбор ДНК. Незнамова также пригласили для отбора и так его ДНК попала в базу. Благодаря автоматическому анализу система и показала совпадение следов незнамого со следами на безглатере потерпевшей. 4 февраля 2023 года при поддержке бойцов Собра машину незнамого остановили, а его самого задержали. Взаимодействовать с силовиками и следователями он стал далеко не сразу. Хотя со временем убийства прошло два десятка лет, следователи провели обыски и осмотры во всех местах жительства Незнамого и у его родителей. Прежде всего, они надеялись найти верхнюю одежду и обувь, пропавшие из тела Алла в 2000 году. Этих улик обнаружить не удалось. Но силовики собрали показания свидетелей, которые подтверждали виновность Незнамого. Один из них вспомнил, что видел Михаила, гуляющего с собакой в день, когда в Каменске-Уральском задушили женщину поводком. В другом случае удалось остановить, что Незнамов приходил к своей матери на работу, а спустя некоторое время поблизости произошло очередное убийство. Собранных доказательств хватило, чтобы убедить Незнамова сотрудничать со следствием. Он заключил сделку, в рамках которой рассказал, как совершил пять убийств
1: она лежала как э, на боку на спине на, на животе спине? на спине вот они меня отталкивать кричать отойди от меня тут народ он проходил он, оттуда вот он шел вот, а вот так рот может быть за шею лежал может так говорю, тише тише сам туда все смотрел, пока они не прошли вот. И все а потом я это вот так завязал Оттащили а куда? Вон на тот угол. На угол вот где? Нет, где раздел, там и оставил. Вещи вообще никакие судьбы не забирал.
0: Следователь Моррис Исакидис отмечал, что на первый взгляд даже не скажешь, что Незнамов может быть серийным убийцей. Все его жены и сожительницы характеризуют Михаила исключительно с положительной стороны. Говорят, что ему не свойственно проявлять агрессию. Сам Незнамов объяснял, что движущей целью его преступлений было то, что девушки, с которыми он знакомился, оскорбляли его. В процессе общения с ними он находился в состоянии алкогольного опьянения, что усугубляло ситуацию. Его агрессия проявлялась именно после выпитого спиртного. Всего за пять лет Михаил знал, изнасиловал и убил пятерых женщин в возрасте от 17 до 29 лет. Учитывая сделку со следствием, суд над Незнамовым прошел в особом порядке. За одно заседание его приговорили к 17 годам строгого режима. Его адвокат Татьяна Докучаева заявила журналистам, что не знает, устроил ли подобный приговор ее подзащитного. Но родственники жертв заявили в интервью телекомпании «Риммедиа», не согласны с таким приговором. Он говорит, что был молод, не знал, что делал, а я говорю, что можно даже случайно убить одну девочку, но ведь не пятерых, говорит Надежда Сапегова, мама убитой Аллы. Она считает, что справедливым для незнамого было бы пожизненное заключение.